0: 聊天、疗愈、聊心事，我是莫里三木森。您现在收听的是莫里的插画疗愈树。Hello， 各位树洞的伙伴，好久好久好久不见，我是莫里三木森。然后您现在收听的是莫里的插画疗愈树哦。终于暌违已久，又默默的开始更新啦。至于为什么要开始更新呢？我觉得很大很大的一个原因是，嗯接下来呢，我就会去离开台湾，去法国驻村一段时间。那因为想必到了一个新的地方，会有很多新的感受，然后会有很多新的。嗯，事情想要跟大家分享，所以想说在出发之前呢，先做一点事啦。因为对于就是这这些年的一些有一点总结这样子。那因为我前几天就是回我的母校交大去分享，然后因为在分享的过程中，我不得不或者是说，他给给了我一个机会，重新检视我开始进插画绘本的。这段日子，特别是从我呃研究所期间到毕业后，然后到踏入职场，整个摸索的过程。那我觉得，既然都已经借有一个这样子的场合整理了，就趁这个机会在离开前把它记录下来。那对我而言，有一点像是啊。呃一种打也是一种打包行李的感觉，虽然我最近就是在面临我的打包行李的时刻。对，那当然也是希望可以借由这个过程，就是好好的整顿一下自己，然后让自己准备好进入下一段旅程。那前面有提到，就是我的分享的内容是从我的研究所二年级到接触到绘本，然后。啊、嗯，以绘本的创作口试毕业，最后踏入职场，成为一个自由的插画家这样子。其实一晃眼五年就不见了耶。<笑>然后你说具体累积了什么？好像蛮多的，可是又很难用一言两语就是简单的带过。所以今天的这一集节目，就是想跟大家分享我在这一段日子里面的一些收获。那我把它取名为就是《五个给新手插画家的陪伴生存指南》。对，那它是或许你可以当做，嗯，你现在可能是刚起步的插画家，或者是你，嗯，想要进入这个圈子的一些参考指南。那我希望这样子的内容可以，嗯，给一些现在正在迷路的人，然后觉得彷徨的人，觉得孤单的人。嗯，你会知道，其实绝对不是只有你这样，我们很多人都走过这样的路。那或许有这样子的 tips， 就是小贴士、小提醒，可以让你在走这段路上稍微顺遂一些。好，那我们就听下去吧。第一点呢，我想要给所有新朋友的一个建议就是。多看多听多接触，对。那这具体是什么意思呢？我记得我在研究所毕业的时候，花了一点时间找工作，然后最后才下定决心，我要往插画绘本的这个领域继续深入。那也就是在这个时候，我就是更怎么讲，更。审慎的检视我对于插画绘本这个专业的认识，然后我就发现啊，其实我对于这样子的专业知识还有很多的不足。虽然我的论文写跟这个有关，但它这毕竟是一个文学，儿童文学，然后又有牵涉到很多美学鉴赏的能力，所以我其实觉得自己当时啊、嗯、还没有准备好。虽然已经有一些作品。然后也有一些结案的经验，可是你说我有百分之百的能力跟那种足够的知识去支持我的创作，或者是去跟业主讨论吗？我觉得好像还没有，因为那个时候就会有一种嗯不自信感，那是一个很强烈的感受。你知道，虽然表现的好像还不错，可是。你知道你自己是没自信的，所以其实我当初在出题的时候，我花了很多时间去进修。我觉得那段时间也很快乐，快乐来自于就是你就是去听课啊，然后听老师分享那些你很喜欢的东西。所以其实我当初就是上了不少课，听了很多绘本啊、儿童文学相关的讲座或课程，然后我也开始慢慢去接触一些。像是插画经营啊、图像授权 IP 啊，或者是智慧财产权这样子的讲座或者是课程，因为我觉得某种程度上，当你下定决心要以成为一个自由工作者作为一个职业的时候，你有点像是在经营一个艺人的公司。那当然，公司它有很多的部门，它可以分很多人去完成这些工作。可是，当你只是艺人公司的时候，你就需要尽可能的去理解。当你理解的越多的时候，你可以跟不同部门沟通时，你才会知道他们讲的内容到底是在吃吃你豆腐、占你便宜，还是他们讲的都是合理的、是可以接受的，或者是哪些东西其实你觉得诶，我们可以拿出来再协调、再调整。这些都是当你对于呃这些规范有一些认识的时候。你才能据理力争，去争取你应该拥有的，嗯、呃，权利，或者是完成你应该达成的义务。这样子，我觉得这样子的学习其实对自己是一种保障。嗯、呃，一方面，你可以在很多事情发生前就，嗯、呃，有有技巧的减低那些可能发生的几率。或者是当事情发生的时候，你知道要找谁寻求协助，嗯、呃，等等的。我觉得这对于一个嗯初入职场的人是一个很大的帮助。那另外一点是，我觉得在这一点里面，多看多听多接触，其实另外一个好处是可以让你快速的累积审美的经验。对，为什么会这样说呢？因为我觉得我们有时候会。我们每个人都有自己的偏好，所以我们会习惯看某一类的作品，以至于我们的世界会充斥着可能就是某一类的作品。但是，当你接触到不同的讲座、不同的老师，每一个人的观点、看法都不一样。即便我们是在阅读同一本书、同一个绘本、同一部作品，每一个人都可以有自己的诠释，而这样子的诠释其实会。让你的审美的观点跟角度打开，然后在这个潜移默化的过程中，或许你在欣赏一个作品，或者是你在创作你自己的作品的时候，你可以适度的去调整自己的观看的角度，然后也让自己的作品的完整性越来越高，因为你可以触及的层面越来越广，越来越深。我觉得有的时候，一个专业的人跟一个圈外人、一般人，我觉得很大的差异其实就是来自于对于这些细节的雕琢跟追求。那如果你是圈外人，你不知道这些美美嘎嘎，你可能就不会去注意，你可能看到的就是一个表面。可是，当你把这个东西视为一个专业，当你往越深的地方去的时候，你会发现，诶。其实有很多很多宝藏，很多很多我曾经看，但我没有看出来，或者是有很多美丽的细节都藏在里面，等着你去挖掘。所以，我觉得多看多听多接触的另外一个好处是，你可以开始累积你的人脉。虽然说，我觉得接下来想要讲的这句话可能有点 bussy， 叫有点武断，对。但我觉得很多时候，一件事能不能成功，其实很关键的在于，就是你有没有接触到那个关键的人物，你有没有这个关键的人脉。当你有这样子的关键人物的时候，很多事情其实你不用费那么大的力气，他可能就会诶，在因缘机会之下就促成，然后为你带来一些意想不到的结果。可是当你没有这些人脉的时候，你想要做很多事情，你可能不得其门而入，你不知道要。怎么样才能做？你可能一个人在自己的框框里面不停的打转，但一直没有办法突破，那是稍显可惜的一个地方。但我也知道，就是应该很多人创作者的个性都跟我比较雷同，就是其实相对于面对群众，可能更喜欢独处，对。所以，相较之下，可能不会那么密集的参加一些集体的公关、社交类的活动。所以，我觉得你可以适时的选择，选择你一些感兴趣的，呃，你觉得可以学习到东西的。它不一定是纯然的社交，它也可以有一些，嗯、呃，知识上的学习的场合，或许是一个比较适合你的接触到你想接触到的人事物的一个场合。好的，那第二点呢，就是找到一个失利的擅长，然后再慢慢的拓展你的触角。对，嗯，这句话具体而言的意思就是，当我在回顾我的发展历程的时候，会发现，哎，我接触的很多工作啊，其实都是围绕着透过图像去讲故事的这样子的一个。核心，然后有点像是开花这样子开展而来。那当然，绘本是我被认识或者是主要的一个核心。所以，其实我在嗯帮一些插画想要进入插画职业的人，或者是已经在这个路上，然后需要一些协助的人，当我在帮他们做职业咨询的时候。我其实都会问一个问题，耶，就是你希望你的插画创作被用在哪里？那其实，就我的面对到的个案，其实很多的小伙伴是很难在第一时间就给一个很完整的、具体的答案，或者是说，哎，我觉得怎么怎么样也好啊，啊，那样那样也很不错啊。但你看他的作品集里面，却任何一项跟这个有关的东西好像都还没有。对，那我觉得，如果你仔细的去深入的了解的话，你可以知道插画能够运用的范围其实也很广。但不是所有人都是所谓的，对我而言，就是所谓的视觉人，不是所有人都可以有一种超前想象的能力，把你画的作品转。转转载嘛，转化到嗯、呃，可能是一个商品啊，或者是一个空间啊，或者是一本书啊等等的。所以举例来说，比如说我我想要以我是一个以绘本创作为主的创作者，我想要做跟绘本创作有关的事情。那其实我在真正的找到出版社之前，我就已经有两三本。绘本的作品了，那但是他们其实都只是一些样书，就是呃，可能是我觉得的好的一种编辑的形式完成了一本书，然后它可能只是少量的印刷，还没有被大量的发行。但出版社其实在这个时候就是可以借由这个样子的样书去想象，嗯、呃，这本书实际出版的可能性，而且它也是可能相对完整的。当然，你也要某种程度上，嗯，这样子完整的作品有好有坏了。就是有的时候，如果这么完整，然后嗯，出版社要你跟动的话，那可能会有一点辛苦。不过那我也觉得那也是一个，嗯，怎么讲？对焦的过程，就是嗯，或许这个出版社并不是那么全然的适合你 ，maybe 有其他的出版社可以。全然的接纳你大部分的作品，这样子，对。那除了像我刚提的绘本创作之外，其实我觉得商业合作也是这样子。比如说，我是一个绘本啊，不，我是一个杯子厂商，我是杯子厂商业主。好了，那我想要找一个插画家合作。这个业主来到我，嗯，这个插画家的网站上，你有看到一些诶。曾经的杯子合作的案例啊，或者就是差不多相像,像的东西，或者甚至你没有真的合作，你只是做一些 mock up 示意图，他或许就会对你的作品有更多的想象，然后觉得有更多的可能性，甚至他可能会觉得，哎，你好像曾经做过，这样我们合作起来会更顺遂，这样子，所以他可能就会进一步的对你发出邀约。那这样子其实就。我觉得是对彼此都有省力啦，就是你省了他需要在这边自己转化、自己运用自己想象力去想象这个作品到底合上去会不会好看的那些时间跟困难，他某种程度上也会降低自己的戒心，对你有更多的信任，然后与你产生合作、进行邀约。对，所以我觉得省力是互相的，你解决他的困难，他也解决你的困难，这样。那再回到这个 tips 的核心，我觉得，当你有了第一个我们刚刚讲的那个你最想要发展的核心主力之后，其他人就会慢慢的透过这个核心主力来认识你，然后发出邀约。像以我为例子来说，我一开始被大家认识的作品就是以绘本为主，所以其实我一开始就是比较容易接触到一些出版社的邀请。但是因为绘本它的结合其实是来自于一系列的插画，所以其实插画类的案子我也可以参与。那有了插画类的案子之后，就会慢慢延伸出哎，活动的主视觉啊、商品啊、空间啊等等的跟视觉有关的种种的应用，其实都慢慢可以接近这样子。那再来就是，当我开始慢慢的把这些。经验整理出来，变成一些文字或简报的时候，它就可以变成一个分享的题材。那接下来就会有一些可能是教学啊、讲座的发生。那你这样听起来，哦，我好像做了 bl、ah、blah, blah blah 超多超多事情。但对我而言，好像是也不是。我觉得是，是因为他们的确是很多不同不同的项目。但对我而言，他们其实通通都是从。前面说的那个图像说故事这样子的核心，开展出来的成果。好的，那因为这一次的内容呢还蛮多的，老实说，所以啊、呃，这个五个给新手插画家的。陪伴生存指南呢，会分为上下集。那今天这一集就是上集啦。那下一集我会分享一些关于如何找到自己风格，或者是呃，当你在面对行销的数字感到、哦、不快乐的时候，可以用这样子的心理建设去面对这些事情。那这些东西就会在下集跟大家分享。如果你喜欢我的内容呢，就继续追踪下去啦。那。如果可以的话，欢迎你到 Apple Podcast 帮我按五星评分，然后推荐给你觉得哎可能会需要的朋友啊，或者是嗯任何你觉得适合的伙伴。然后相信好的善种子，好的善的种子会为你带来更多的善果。那我们就下一集再见啦，拜拜。